Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alla lyssnare, välkomna till avsnitt 17 av podden Vi går till historien Och som alltid, med mig har jag Ulf Gemsjö Ja, hur långt har vi kommit nu i historien? Ja, det här är ju jättespännande man, man, man förstår ju inte riktigt den här uppståndelsen kring Game of Thrones Det här är ju oerhört mycket mer dramatiskt och intressant att följa Och nu ska vi se under andra halvan av 1400-talet Ska det bli en Kalmarunion eller ska de som vill ha ett ensamt, självständigt, nationellt Sverige segra? Det är ju en ständiga maktskiften mellan de som vill ha den fortsatta unionen, mellan Sverige, Danmark, Norge och de som vill ha ett eget, självständigt Sverige. Jag är lite förvånad att inte fler av de här berättelserna har filmatiserats. Eller så har de filmatiserats bara att svenska filmer inte är så bra så att... Det är väl dåligt med det. Engelsmännen är ju väldigt duktiga på att göra film och tv-serier av sin historia, men inte här i Sverige tyvärr. Men det kanske kommer när vi nu inspirerar till detta. Vi säljer rättigheterna. <laughs> ja, dyrt. Mycket dyrt. Eh, när Sverige var ensamt, eh, då styrde ju svenska adelsmän som kungar eller riksföreståndare. Erika Pommen avlöstes av Bengt och Nils Oxenstierna som avlöstes av Karl Knutsson Bonde som avlöstes av Kristoffer Abajen som avlöstes av Karl Knutsson Bonde som avlöstes av Jöns Oxenstierna och Erik Tott som avlöstes av Kristian den Förste som avlöstes av Karl Knutsson Bonde som avlöstes av Jöns Oxenstierna och Kjetil Karlsson Vasa som avlöstes av Erik Tott som avlöstes av Karl Knutsson bonde. Ja, när Christian den Förste blivit avsatt kallar man ju tillbaka Karl Knutsson bonde som nu blir kung för andra gången. Men som vi berättade i förra avsnittet kom han snabbt i konflikt med de som tillsatt honom, alltså Oxenstierna och Vasa. Och fick efter några höstmånader 1464 på nytt lämna landet. 
Jöns Bengtsson Oxenstjärna, som ju också var ärkebiskop, och Kjetil Karlsson Vasa blev nu riksföreståndare. Jöns snart ensam sedan Kjetil dött i pesten. Men nu kommer etten Tott tillbaka, de berömda Axelsönerna. Nio söner till Axel Tott. Riksföreståndaren och arkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstjärna avsätts och Erik Tott gör comeback som riksföreståndare. Men Erik tänker inte sitta kvar i makten. Han tolkar ämbetet riksföreståndare som han väl bör göra det. En som har makten i väntan på en kung. Frågan är bara, vem han ska välja? Christian eller... Karl Knut som bonde. Det blir... Karl Knut som bonde. Som ju på sitt CV har riksföreståndare en gång och kung två gånger. Axelsönerna hade blivit osams med Christian och en av dem, Ivar, gifte sig med en dotter till... Karl Knut som bonde. Kan Karl Knut som bonde ha Sveriges kanske bästa CV? <laughs> ja, det är nog svårslaget. Eh... Så nu är alltså han kung igen år 1467 efter en lång betänketid. Så kommer jag ihåg att vi refererar till hans det här berömda citatet när jag var här i Fågelvik, var både mäktig och rik, alltså hans gamla gård. Men när jag var kung i Sveriges land så blev jag en fattig och arman. Och han hade efter andra gången som kung hade han sagt att han aldrig mer skulle ställa upp. Men han har ju inte så bra erfarenheter av jobbet så att säga. Men kung för tredje gången blir han ett oslagbart rekord. Men strider pågår. Karl Knutsson gör ett försök att försonas med ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstjärna då den är blivit svårt sjuk. Men Jöns han vägrar och dör. Och då har Karl Knutsson blivit av med sin värsta motståndare. Striderna fortsätter dock i flera år under resten av 1460-talet och på våren 1470 blir Karl Knutsson sjuk och vårdas på Stockholms slott. Han blir allt sämre. Frågan är nu vem som ska bli hans efterträder. Han låter gifta sig med sin älskarinna för att parets son Karl ska bli legitim. Men pappa Karl tror inte riktigt på den tonårige sonens möjligheter att ta över utan låter Sten Sture som i flera år kämpat för Karl som bonde och som var gift med en dotter till en av axelsönerna Åke att ta över som riksföreståndare. Den döende kungens svärson, alltså Ivar Axelsson, han trodde själv att han skulle vara det naturliga valet. Men fann sig att den hänsynslöse maktpolitiken Sten Sture påstod att Karl Knutsson utsett honom. Men blev hans son då lite arg? Eller hur gammal är han? Ja, han är ju i tidiga tonåren och han dribblas bort nu. Karl Knutsson bonde han dör i maj 1470 drygt 60 år gammal som hans hävdatecknare och Lois Petri skrev hade han som få andra upplevt både lyckohjul och världens ostadighet. Men han dog ändå som kung. Det gjorde han. Sten Sture ställning var till att börja med ganska så osäker eftersom unionsvännerna inte vid något tillfälle accepterat Karl Knut som bonde som kung. Eh, därför... Men är Christian, är han fortfarande i skuggorna eller han är död? Nej då, han, han, han är vidare i, i regerande då Danmark och Norge. Eh, men unionsvännerna, väg, eftersom han hade vägrat acceptera Karl Knut som bonde som kung, så vägrar man att acceptera hans val av riksföreståndare. Och vad beträffar Christian den första, 
Som du nämner, han hade inte på något sätt gett upp tanken på att komma tillbaka till makten även i Sverige och återupprätta Kalmarunionen. Viktigt för Sten Sture var att han skulle ha axelsönernas stöd. Därför svek han Karl Knutsons son Karl som han varit förmyndare åt och höll honom utanför makten. Han dog ganska ung sedan, denna son. Men genom att hans mamma upphöjdes till drottning genom giftermålet på dödsbädden kunde Karl Jusäs ha fått en slags kronprinsstatus. Nej, Sten Sture, han gynnade istället de mäktiga axelsönerna på olika sätt. Bunderna fick Sten Sture med sig efter ett möte i Arboga där han bjöd dem på 12 tunnor öl och det ska motsvara till ungefär 3000 liter. Eh, ja, du vet, du kanske har det finns ett uttryck. Det kommer efter som Arboga öl. Eh, det uttrycket myntades efter den händelsen. Vad menas med det? Ja, vad tror du? Det kommer efter som Arboga öl. Ja, alltså en tolkning är ju att man efter att ha druckit upp det här goda ölet och gett Sten Sture sitt stöd sen kanske förstått att det här var en muta och att Sten Sture bara var ute efter bakten för egen del. Alltså ungefär, det kommer sut efter mm. Arbogaölet. Mm. Det kan också vara en riktig baksmälla. Det var det säkert där de fick uppleva. Eh, och då kanske kom efter tankens kranka bleket för att tala med Hamlet. På sommaren 1471 kom så kung Christian från Danmark med en stark flotta seglande uppåt Stockholm. När han kommer fram står han läger på en ö som heter Djurgården. Flottan får lägga till vid den ö som idag heter Skeppsholmen. Sten Sture håller dock Stockholm. Alltså Stockholm det är fortfarande lika med det vi idag kallar gamla stan. Och precis som idag så har Helge Ansholmen, alltså där riksdagshuset ligger, där det fattas visa beslut. Ja, det, det, jag tror det är i tredje podden som vi nämner det skämtet. Men, ja, ah, okay. det, det kan inte upprepas då många gånger. Mm. Nu kanske det går fram. Ja, kanske. <laughs> ja, redan på den här tiden var alltså Helge Ansholm öppnat för förhandlingar. Så här möts du Christian och Sten Sture och de kommer överens om en vapenvila till september. Under de följande månaderna innan de sedan åt att bygga upp sina styrkor för att få så lyckosamt utgångsläge som möjligt inför det som ska bli medeltidens mest kända slag. Ja, ett av de allra viktigaste och mest betydelsefulla i den svenska historien. Ja, kanske det allra viktigaste. Sten Sture värvar trupper från Götaland och Bergslagen medan Christian rekryterar bönder från Uppland. Som inte hade fått någon öl. De hade, exakt, de hade inte fått någon öl. Den danske kungen flyttar sina trupper från Djurgården till dagens Norrmalm. Ja, alltså där idag Kungsträdgården, Gustav Adolfs torg, Norrmans torg, Bereasgatan där vi nu befinner oss. Ligger. Alltså det var då ett stort obebyggt träskområde. De enda husen här, det var Klara, Klara kyrka och kloster. Uppe på Brunkbergsåsen, en rullstensås som sträckte sig i nord-sydlig riktning, alltså 
dagens Hötorget, Sägerstorg. Där lät Christian bygga befästningar i trä och han lät bygga en bro över till Blasieholmen som då var en ö för att hålla kontakt med sin flotta vid Skeppsholmen. Man kan säga att han byggde upp ett riktigt fältläger här där man även hade en handelsverksamhet med bönder i trakten, framförallt med det eftertraktade saltet. Det är det som är nuvarande gallerian som ligger där uppe. Där kanske man handlade salt alldeles riktigt. Nu är det väl andra varor som är mer framträdande. Den 10 oktober inleds slaget. Stensturets trupper anfaller från den ö som nu heter Kungsholmen. Men slås vid två tillfällen tillbaka av det danske. Men han ger inte upp och ändrar taktik. Och anfaller nu från tre håll samtidigt. Själv går han över anfaller från Klara. Nils Sture kom från norr med dalkarar och anföll från öster. Och en trupp fanns också som kom från söder under befäl av Knut Posse som var befälhavare på Stockholms slott. Och på slottsmurarna där sitter hovet, inte minst många hovdamer och hejar på de svenska med vimplar och ballonger och eh, vad heter de här? Vendelas. Bovoselas. Ja, exakt. Ja. Förmodligen hade de det. Eh, när danskarna skulle försvara sig mot Sten Sture så anföll Nils Sture alltså från Öster, från ja, Östermalm kanske via Stureplan och eh, föll dem i ryggen. Många danskar faller den ena danskvita flaggan efter den andra faller i marken. Många flyr och ner för att ta sig över bron till Blasieholmen och sen vidare till flottan på Skeppsholmen. Men stockholmare i båtar förstör bjälkarna på bron och många danskar faller i vattnet och drunknar. Kung Christian som kämpade tappet, han får en kula i munnen som lär ut de flesta av hans tänder. Men lyckas komma över till Skeppsholmen och sätta sig i säkerhet för att förmodligen snabbt försöka få tag i en akut tandläkare. Betydelsen av segel på Brunkeberg kan som sagt knappast överdrivas. Vi visar nu att vi inte ska styras från Köpenhamn. Vi ingår inte längre i Kalmarunionen. Svenska adelsmän, framförallt från Uppland, Vasa och Oxenstierna, som stått på Kristians sida, de går över till Sten. Och de Upplandsbönder som kämpat för den danske kungen straffas hårt. Jag kan ju säga att det var en seger för Arboga Öl mot Tuborg. Bra reklam för Arboga Öl, det borde de ha med i sin reklam. Ja, det är konstigt att de inte har. Ett tips vi ger här nu. Och för att stärka svenskheten begränsas nu också tyskarnas inflytande. Den här gamla regeln du vet att hälften av städers råd skulle utgöras av tyskar togs bort. En tysk använder man sig dock av, nämligen konstnären Bernd Notke. Som får i uppdrag att skapa den berömda statyn i Storkyrkan som föreställer Sankt Göran i kamp mot draken för att rädda den lilla prinsessan. Och Sankt Göran symboliserar förstås... Ja, nu är det väl Sverige och så Stensture. Visst, och draken är förstås... Ja, det är ju Danmark och Kristian. Ja, perfekt danskt uttal där. Tack. Och, <laughs> eh, prinsessan, ja, det ska väl vara Stockholm det. Eh, när Storkyrkan är stängd kan man förresten studera en kopia på Österlånggatan. Mm. Man kan säga att en nationalistisk våg sveper över landet. Sten Sture visar sig nu också vara en skicklig politiker och 1470-talet blir ett fredigt och långt årtionde ett allt mer välmående rike. Sten Sture strukturerar och centraliserar styret. 
Ute i landet är det fogdar som bär upp skatter och är redovisningsskyldiga inför honom. Adels makt minskar. Han inför pristopp så att folk får bättre ekonomi. Han har goda kontakter med kyrkan och får en samarbetspartner i ärkebiskopen Jakob Ulfsson. År 1477 grundas Sveriges och Nordens äldsta universitet. Det är lite svårt för dig att säga kanske, men det var faktiskt i... Ja, jag vill ju säga Lund, men det är förmodligen Uppsala. Så är det ju. Och historikern Erik Solaj, en av våra föregångare, blir Sveriges första professor. Några år senare utkommer Sveriges första tryckta bok av boktryckaren Johan Snell som startat ett litet tryckeri på Gråmunkeholmen, alltså dagens Riddarholmen. Boken Dialogus Creaturarum Moralisarus är en samling moraliska fabler. Det blir en bestseller. Det händer mycket i Stockholm. Bakgrunden till Systembolaget hittar vi nu. Ett monopol utfärdas på brännvinsförsäljning i Stockholm och det är en man med det passande namnet Kort Flaskedragare. Mm. I historieskrivningen har Sten Sture länge fått synd... Finns det namnet kvar? Jag måste söka på hitta.se. Ja, jag ska slå i telefonkatalogen. Ja, gör du det. <laughs> Sten Sture som sagt han har ju länge fått synligen positiva omdömen säkert under det nationalistiska och historieromantiska 1800-talet folk älskade gamle herr Sten herr Stens dagar längtade man tillbaka till han såg som en symbol för det fria självständiga Sverige som gjort slut på utländskt inflytande men det finns också i vår tid en annan bild av riksföreståndaren som en hänsynslös maktpolitiker som gynnade enbart sig själv och utökade sin egen rikedom. Och detta med nationalism är ju en sentida företeelse. Sten Sture hade ingen känsla för det egna landet eller ens för den egna släkten eller familjen utan enbart för sig själv. Och efter det goda 1470-talet började en viss opposition växa fram i adliga och kyrkliga kretsar hos axelsönerna och även hos ärkebiskopen Jakob Ulfsson. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. År 1481 så dör Christian den första och hans son Hans blir kung i Danmark och i Norge. Svenskarna hade ju inget otalt med honom och det fanns nu de som tyckte att riksföreståndarperioden skulle få ett slut. Riksföreståndare är ju, som vi sa, tänkt som en tillfällig lösning. En person som styr i väntan på en kung. Hans och Sten Sture träffas nu i Kalmar och man kommer där överens om att Hans och småningom vid lämpligt tillfälle skulle ta över kungatronen även i Sverige. Men det här är ju, tycker jag är ganska tydligt att det finns så många krafter som ändå vill att, att det ska vara en dansk kung. Och så. Alltså, det, det vore ju otänkbart nu, alltså, nationalismen kan inte ha varit så stor egentligen. Nationalismen var nog ganska obefintlig utan det var ju andra intressen och de adelsätter som höll på unionen det var ju ofta sådana som hade egendomar både i Sverige och i Skåne, Skälland va? Så, som, som Tott och Trolle till exempel. Och bönderna de kände ju ingen samhörighet med landet Sverige utan det var den egna byn och sokten alltså, de kände sig med. Det här avtalet mellan Hans och Sten Sture, det kallas för Kalmar Recess. Och Sten Sture, han lyckas skickligt skjuta upp dess verkställighet hela 14 år. I mitten av 1490-talet räddas Sten Sture kvar vid makten genom att Hans lirar sig med den ryske storförsten av Moskva, Ivan Vasiljevich. Den här Ivan, det är den första ryske saren som gifter sig med en brorsdotter till den sista östromerske kejsaren i Konstantinopel och kör iväg den gyllene horden, alltså mongolerna, du vet, Genghis Khans arvtagare som just styrt världshistoriens största välde under ett par århundraden omfattande stora delar av Asien och Östeuropa. Intressant är ju att Moskva efter Konstantinopels fall för turkarna, det kända årtalet 1453, kan sägas ha tagit över Konstantinopels roll. Sen de muslimska turkarna tagit över Konstantinopel blev Moskva centrum för den grekisk-ortodoxa kyrkan. Moskva kallas ju för det tredje Rom, alltså Rom, Konstantinopel, Moskva. Mm. Och efter den romerske, västromerske, östromerske kejsaren tog nu alltså Rysslands härskare kejsartiteln i Ryssland kallat Sar. Ivan expanderade alla riktningar, intog Novgorod, gick in i Finland, hotade Österbotten och till och med Norrbotten i det egentliga Sverige. Hans såg nu Ivan som en bundsförvant för att störta sin Sture från makten och detta ledde förstås till att även de svenska adelsmän och präster som varit kritiska till sin Sture nu slutade upp bakom honom. Ryssarna hade framgångar i norra Finland men i söder lyckas man inte erövra de starka fästerna Ulvsborg och Viborg. 
I det här sammanhanget tittar vi det kända uttrycket den viborgska smällen. Enligt denna historia... Som alla känner till. Efter att ha lyssnat på det här avsnittet. <laughs> Enligt den här historien. Så ty- tyvärr kan det här vara en, en, en skröna. Men eh, Viborgs befälhavare Knut Posse, alltså han kände då från slaget på Brunkeberg, eh, han, han lurade då in ryssarna enligt denna kanske en säkert i ett hörntorn där han i källaren samlat en mängd krut som nu tändes på varvid en mängd ryssar sprängdes i luften och spreds över delar av sydöstra Finland. Påhittigt och kreativt. Jag tycker det låter rimligt. Jag, jag, jag tror att det är... Vi tror på det. Ja. Eh, f- precis som vi har trott på Bråvallas lag och slaget vid Svold. Allt. Inga vi, vi tror på allt. För att möta ryssarna bestämmer Kirsten Sture nu på hösten 1495 för att själv bege sig över till Finland. Det börjar med att man tar med sig Erik den Heliges baner från Uppsala domkyrka och går i procession hela vägen ner till Stockholm. Där möter Sten Sture upp följd av adelsmän, präster, borgare, bönder och en mängd soldater. Sten Sture knäfaller vid Sankt Görans statyn i Storkyrkan. Förtroendet mellan riksföreståndare och kyrkan är nu återupprättat. Förutom de svenska soldaterna som kom från alla svenska landskap värvas det stur även tyska knäktar. Det är tidig vinter i november. Redan is mellan fastlandet och Åland dit det stur för över sina trupper. Strax för jul går man vidare till Åbo. Men det, det blir inga större strider. Det är en fruktansvärt kall vinter. Skeppen fryser fast i isen. Livsmedel får föras på slädar. Många soldater hungrar och till och med fryser ihjäl. Sten Sture vågar inte vara hemifrån så länge utan återvänder hem och låter Svante Nilsson, natt och dag senare kallad Sture, hålla Finland. När det slutligen blir fred med ryssarna 1497 har oppositionen mot Sten Sture med Svante Nilsson och Jakob Ulfsson i spetsen på nytt vuxit så stark. Mycket beroende på att riksföreståndaren hänsynslöst på olika sätt råfot sig gårdar från adelsfamiljer. På ett rådsmöte i Stockholm blir han nu avsatt som riksförståndare och kung Hans bjuds in att ta över. Men Stensture var inte den som gav upp utan strid. Han var fortfarande populär bland många bönder. Men från Dalarna marscherar söderut men blir slagna vid Rotebro. Strider pågår in i Stockholm. Det blir mycket dramatiskt då riksförståndare med sin häst blir knuffad ner i strömmen vid Norrbro. Men hästen simmar på och lyckas ta sig upp i sin ryttare och rädda honom från att drunkna. Men det är kört för Stensture. Han tvingas sig upp men försonar sig nu med sina motståndare och man bestämmer att beslutet i Kalmar recess nu äntligen ska träda i kraft och kung Hans kommer upp till Stockholm för att krönas. Ytterligare en dansk alltså. När, när ska det ta slut med de här danskarna? Ja, det är ytterligare en kvar faktiskt. Mm. Det kanske mest känner. Mm. Kröningen äger rum i Storkyrkan. Sten Sture eh, tas till nåder, bär riksäpplet. Svante Nilsson, riksvärdet och ärkbiskop Jakob Ulsson smörjer kungen som tar emot riksregalierna sedan han avgett sin kröningsed. Ute i Europa gjorde man faktiskt tvärtom. Där smordes först kungen Sen avgav han sitt löfte. Kanske ska ordningsföljden i Sverige ses som ett tecken på kyrkans makt. Kyrkan ger sin välsignelse efter det att kungen sagt sitt kröningslöfte. 
En följd av att vi nu fått en kung igen var också att personer kunde adlas de som inte hade kunnat fyra sedan 1460-talet. Alltså en riksföreståndare hade inte den befogenheten. Säkert anläggt var, anläggt var det att bli riddare. Inte minst hustrur lär varit intresserade av att männen blev riddare. För då fick hustrun en ny fin titel. Hon kunde kalla sig fru. Medan männen wow. kallas herr. Därav gamla herrsten. Men en intressant iakttagelse här det är ju valet av kröningsplats. Den danska unionskungen Hans blev alltså krönt i storkyrkan. Mitt framför Sankt Göran och Draken, som ju verkligen var en symbol som vi sa förut för nationalism och ja, dansk hat. Varför inte i Uppsala? Och varför hyllas han inte vid Mora Stenar som hans far hade blivit och tidigare unionskungar som Kristoffer Abajen och Erika Pommer? Bara strössalt i såren, eller? Kan det vara? statyn? Ja, alltså Hans hade, ju, hade begärt det. Men fått svaret att Uppsala efter de inbörde striderna var eldhärjat och plundrat och att den vita heliga stenen vid Mora Äng var försvunnen, hade stulits. Mm. Här kan man på goda grunder eller kanske onda grunder ana att Sten Sture och hans anhängare hade ett finger med i spelet att man om de politiska förutsättningarna skulle ändras vilket de ju verkligen gjorde vid den här tiden ofta kunde hävda att hans kröning inte gått riktigt till som lagen och traditionen krävde. Men än så länge alltså unionen återupprättad. Kung Hans får av vissa kröniker ett svenskt namn. Han kallas Johan den andre. Johan Sverkesson. Johan Sverkesson har ju varit den första. Och det är förklaringen till att Gustav Vasas andre son kunde kallas Johan den tredje. Du vet. Mm. Och hans drottning Kristina med tysk ursprung kröntes och han fick också deras 18-årige son Christian att bli erkänd som kronprins. Hans försöker styra med det klassiska söndra och härska metoden. Det vid ett impra. Han försöker neutralisera Sten Sture genom att ge honom stora förlänningar. Hela Finland, Norrbotten och Nyköpings län bland annat. Mm. Men han gör också misstaget som sina föregångare att placera danska fogdar på svenska borgar. Inget bra grepp. Nej, det är inte populärt. Ganska snart börjar svenska adelsmän att trötta på hans. Sten Sture förenar sig nu med Svante Nilsson som håller till på Stigeborg och andra adelsmän. Kyrkan har fått en kraftfull representant i Hemingad, domprost och senare biskop i Linköping. Han styr propagandan mot kung Hans och på ett rådsmöte i Vastena i augusti 1501 bestämmer sig en oenig församling att man ska meddela kungen att han har förlorat deras förtroende och att Sverige på nytt ska styras av en riksföreståndare. Hans lämnar nu Stockholm och även sin drottning faktiskt Kristina där paret befunnit sig och drar ner till Danmark för att hämta trupper. Efter ett halvårs belägning av Stockholm under Sten Stures ledning kapitulerar drottningen i maj 1502 och tas till fånga. Hans som kommit upp med en flotta ber sig hem igen när han fått det här beskedet. Sten Sture är nu riksföreståndare på nytt. Striden fortsätter. Men på senhösten 1503 nås en förlikning genom Hansans förmedling och drottning Kristina befrias från sin fångenskap. 
Hon förs nu under ledning av Sten Sture och Hemingad till danska gränsen vid Halmstad. Men på hemvägen insjuknar den gamla Sten och dör i Jönköping. Vem är Sten? Sten, den gamla Sten. Han dör i Jönköping. Och Hemingad han inser att det här kan utnyttjas av Hans anhängare och hemlighåller dödsfallet. Han sveper in liket i en packe hudar som läggs på en släde och en soldat, Lasse Birgersson. Han klär ut sig. Exakt. Han har vissa likheter med den döde riksförståndare och han får alltså spela hans roll. Det var känt att Sten Stur hade problem med sina ögon och därför ibland bar ögonbindel. Så Lasse han får en stor ögonbindel som även döljer halva ansiktet och får ta på sig den döde riksförståndarens kläder, ringar, riddarkedja, en halskedja och låter dem färdas i en textsläde vidare mot Stockholm. Och när de stannar och rastar så, så försöker man hålla undan folk att ta kontakt och säga med att, att riksförståndaren har blivit svårt sjuk och plågas av sin ögonsjukdom och så. Och i Gränna så skickar Hemingad ett bud till Svante Nilsson på Stegeborg där han berättar vad som hänt. På själva julafton uppsöker Gad Sten Stures hustru Ingeborg Tott och berättar att de blivit enka. Jag måste ändå berömma den här gaddet snabbtänkt. Han är det, han är det. Och nu är frågan, vad ska hända nu? Ska Hans komma tillbaka eller ska man välja ytterligare en svensk riksförståndare? Ja. Jag tycker att de ska välja den där soldaten som klädde ut sig. <laughs> det hade varit ett järvt val. Frågan är om du får rätt där. Svar på den frågan. Den får vi i det 18 avsnittet som vi med stor spänning ser fram emot. Ja, men absolut. Det är spännande. Så precis som förra gången så kan vi också passa på att tipsa om att vi har en Facebook-sida. Eller grupp. Grupp eller sida. Jag vet inte riktigt skillnaden. Men som heter då, om ni söker på Vi går till historien. En på, gruppsida kanske? Ja, en gruppsida. På, på Facebook så, så kommer ni in och där... Skriver du också inlägg, intressanta inlägg som där du, ja, du kan ju förklara. Ja, jag aktualiserar vad som har hänt dagens datum så att säga, när det är spännande händelser. Och där har vi också fått en del kommentarer och fått igång lite debatt och så här, vilket är himla kul. Ja, det är kul när det blir interaktivt och, och vi får kommentarer och, och kan svara och sådär. Så gå gärna in på den sidan eller gruppsidan så kan vi höras där. Det är vi absolut interaktivt. Det låter som ett uttryck i tiden. Ja. Då säger vi så. Tack och hej. Tack för den här gången. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.